0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Nós vamos ler então João capítulo 18, do verso 12 até o verso de número 27. Diz assim então a palavra de Deus. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, Prenderam Jesus e o amarraram então o levaram primeiramente a Anás sogro de Caifás sumo sacerdote naquele ano ora Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali e tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam, Pedro estava no meio deles aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus disse, lhe respondeu, eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e eu não disse nada em segredo. E esse é o título do meu sermão nessa manhã, eu não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhe falei, o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhes respondeu, se falei mal, então dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não, não sou. Um dos servos, do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou e no mesmo instante o galo Cantou. Nós chegamos em João capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo, ele já foi preso e agora ele está sendo escoltado, agora ele está com os seus braços amarrados e o drama cresce, a paisagem desse capítulo 18, ela é escura e provavelmente nós estamos aqui em torno de meia noite, é uma noite longa, é uma noite onde Jesus e os onze apóstolos não irão dormir. É uma noite dramática. O pesadelo que os apóstolos tinham, cujo o Senhor Jesus vinha anunciando e alertando eles de que ele seria preso, de que ele seria julgado, de que ele seria crucificado. Esse pesadelo começa a se iniciar. Tudo nessa noite é perigoso. Tudo nessa noite é feito de maneira oculta, de maneira ilícita, de maneira injusta. Esse julgamento do início ao fim é feito na surdina, de uma maneira que não poderia ser realizado, no lugar que não deveria ser realizado e pelas pessoas que não deveriam realizar esse julgamento. E vai crescendo no coração dos apóstolos o drama daquilo que Jesus vinha alertando. Na experiência dos apóstolos, tudo o que está acontecendo é, é, é o ruí da experiência maravilhosa que eles estavam construindo com o seu mestre. Tudo que você sempre acreditou, caso você fosse um desses 11 apóstolos, caso você fosse Pedro, tudo que você sempre acreditou, que foi ensinado pelos seus pais, você simplesmente colocou em xeque, porque você conheceu alguém diferente. Você deixou tudo por esse alguém diferente. Você deixou o seu trabalho, você deixou a sua família, você deixou os seus amigos, você deixou a sua casa para seguir a esse que através do qual você colocou em xeque tudo o que acreditava. Aqueles que você entendia que representavam Deus, agora são os mesmos que acusam esse que disse que era o próprio Deus. Por causa de seguir a Jesus, você perdeu tudo o que você tinha, inclusive agora a sua segurança. É madrugada, faz frio, todos se dissiparam. Jesus está sendo julgado por aqueles que que a maior parte dos judeus acreditavam que eram os representantes de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, os doutores da lei. Pedro, diferente dos outros dez apóstolos, teve uma decisão que ninguém teve coragem de continuar seguindo Jesus, mesmo nesse ambiente hostil. Pedro está cansado, porque Pedro já não dormiu a noite anterior. Pedro está com frio, porque ele não teve tempo de se preparar para essa noite. Pedro está com medo. E Pedro carregava uma palavra dentro dele que ele mesmo tinha prometido a Jesus. Quando ele se refere a todos os outros apóstolos, ele diz para Jesus, ainda que todos esses te abandonem, eu jamais o farei isso. Pedro sabe que ele prometeu para Jesus. Ele disse o seguinte, se for necessário, eu morrerei para defender o Senhor. Tanto é que Pedro, no momento crucial quando Jesus foi capturado, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas agora todos se dissiparam e Jesus está sendo levado para a casa de um homem chamado Anás. E é aqui que eu quero começar a refletir junto com você nesse texto. A partir do verso de número 12, o texto se refere a Jesus como se estivesse falando de um delinquente, como se estivesse falando de um assassino. Como se estivesse falando de um homem mau. Como se estivesse falando de alguém que oferece risco e perigo. Alguém que está sendo escoltado. Alguém que está sendo amarrado. Alguém que está preso diante de guardas judeus e guardas romanos. É assim que Jesus é tratado. É assim que Jesus é conduzido. Qual o crime dele? O que ele fez de errado? Qual o perigo que ele oferece? Qual é a motivação dessa prisão? Provavelmente, para o caminho da casa do sumo sacerdote Caifás, você tinha no meio do caminho a casa de alguém que já tinha sido, mas não era mais o sumo sacerdote, que é o Anás. Provavelmente o homem mais velho do Sinédrio. O conselho jurídico mais elevado dos judeus. Jesus é levado para essa casa, é o que diz o verso de número 13. Contando para nós, que o levaram primeiramente à casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. A figura do sumo sacerdote era algo muito importante em Israel. Sacerdócio era algo que você exercia quando nascia na família de um sacerdote. Você não escolhia ser um sacerdote. Você, por admirar um sacerdote, não poderia se fazer tal. Se o seu pai fosse sacerdote, você também seria sacerdote. Sacerdócio era um cargo vitalício. Ninguém deixava de ser sacerdote. E muito menos sumo sacerdote, que seria o chefe de todos os sacerdotes, cujo privilégio e responsabilidade era, uma vez por ano, adentrar ao lugar mais sagrado dos judeus, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, dentro do templo onde ficava a Arca da Aliança, onde a representação máxima da presença de Deus era vista. Anás não era mais esse sumo sacerdote. Me chama a atenção a forma como João relata o texto, ele diz, então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, preste atenção, naquele ano. Porque depois que o Império Romano, assumiu o controle da região de Israel e da Palestina. O próprio sacerdócio se submeteu à vontade da política. Então agora o imperador, ou aquele que era o rei que representava o imperador na região de Israel, tinha poder para colocar e tirar sumos sacerdotes Em outras palavras, virou uma bagunça. Em outras palavras... Cada ano tinha um sumo sacerdote, um absurdo naquilo que Deus tinha projetado inicialmente para Israel. Uma época era Nas, outra hora era Caifás, e assim vinha essa bagunça. Gosto do comentário do Matthew Henry, quando diz que aqui para nós é representado. Esses sacerdotes eles brigavam entre si, havia muita política envolvida na religião, coisa que hoje já não existe mais. Mas naquela época tinha muito, muita política e religião envolvida e uma politicagem para ver quem conseguiria assumir o posto de sumo sacerdote. Só iria assumir o posto de sumo sacerdote quem agradasse o rei, quem fosse benéfico aos olhos de Roma. E Matthew Henry comenta, essa é uma representação fiel, da crise do sacerdócio, enquanto esses homens brigavam entre si para assumir e saber quem seria o sacerdócio naquele ano, chega diante deles o verdadeiro sumo sacerdote e Deus iria de uma vez por todas acabar com essa construção humana, essa tentativa política e humana de estabelecer o sacerdócio e estabeleceria para sempre aquele que é o verdadeiro e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está diante desses homens, revelando a corrupção que é o sacerdócio. E ele está preso. E se você é livre hoje, é porque Jesus foi preso ontem. Se você não tem algemas nas suas mãos, é porque nas mãos dele foram colocadas. Se você hoje tem liberdade para através do sumo sacerdote conhecer a Deus, é porque alguém enfrentou o sumo sacerdote. O texto vai dizer no verso 14 que Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer, um homem pelo povo. Ele diz isso lá em João capítulo 11. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e explicar algo para você. Somente no evangelho de João nós vemos o julgamento de Jesus diante de Anás. Nos outros evangelhos, nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho relata para nós que Jesus ele vai ser julgado diante de Caifás. Na verdade, Caifás era o sumo sacerdote. Mas numa tentativa de agradar aquele que era o mais velho, que era Anás, João revela para nós que antes de Jesus estar diante de Caifás, ele esteve diante de Anás. Foi diante de Caifás que Jesus respondeu a pergunta, você é o Messias? E ele disse, sim, eu sou. E quando ele responde isso, o sumo sacerdote Caifás rasga suas vestes e diz, blasfêmia, não precisamos mais de nenhum tipo de testemunho de que esse homem merece a morte. Ele blasfemou, ele merece a cruz. João não relata isso para nós. Depois que Jesus está diante de Caifás, ele é levado diante de Pilatos, que é o, o, o representante de César, o representante de Roma, mas João não mostra para nós esse julgamento. Ele só mostra essa parte diante de Anás. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção nesse texto que nós estamos lendo. Você já assistiu aqueles filmes quando tem duas coisas acontecendo e, de repente, a câmera está mostrando uma situação e, de repente, ela vai para um outro ambiente e ela mostra uma outra coisa. E as duas coisas estão acontecendo de formas ah, conjuntas embora em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas elas têm correlação entre si. O Chaves faz muito isso. Eu não sei se você já assistiu, já começou no Chaves, já tinha essa coisa. O, o, o Chaves estava ali conversando com, com o, o, o seu Madruga, e aí, de repente, vinha a câmera e ele fazia uma pergunta, e aí lá no pátio aparecia o Kiko conversando com a Chiquinha. E assim, quando eu olho para esse texto, eu percebo claramente... Como João, o apóstolo João, o evangelista João, ele foi muito criterioso na sua narrativa, e ele vai sobrepondo duas histórias que estão acontecendo, no mesmo lugar, mas em ambientes separados. Quais são esses dois acontecimentos? Preste atenção, porque eles são cruciais para a gente se aproximar desse texto, fazendo uma interpretação leal a ele. O primeiro acontecimento é Jesus diante de Anás que vai responder algumas perguntas que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o segundo acontecimento é Pedro diante de pessoas que também estão interrogando Pedro. Os dois estão sendo interrogados. Jesus está sendo interrogado por Anás e Pedro está sendo interrogado por aqueles que ajudaram a prender Jesus. Pedro negou Jesus, você sabe disso, três vezes. João quer mostrar algo para nós. Existe uma sobreposição nessas duas histórias. Ele não conclui uma sem passar pelo meio da outra. O que ele quer revelar para nós? É que uma vez que a nossa história se fundiu com a história do Senhor Jesus, não dá para contar mais a história dele sem a nossa, ou a nossa história sem a história dele. Pedro negou o Senhor Jesus... Enquanto Jesus não o negou diante dos sacerdotes, do sumo sacerdote, nós conseguimos então mergulhar nesse texto e perceber que aqui existe uma coisa meio óbvia, mas que às vezes a gente se esquece: quem prendeu Jesus? Não foi a Roma, foi a religião dele. Quem se interessava pela extinção ou pelo assassinato do Senhor Jesus? Foram os líderes religiosos. Seria muita ingenuidade nossa, meus irmãos, acharmos que a religião não oferece perigo ainda aos dias de hoje. Eu sei que é muito mais fácil a gente colocar como causa primária todos os nossos problemas o diabo. Mas eu diria para você que um dos grandes inimigos do evangelho ou de uma vida íntegra, que não nega a Jesus, é a própria religião. Isso está colocado em todos os quatro evangelhos. Motivados por inveja, motivados por discórdia, os próprios líderes da religião do próprio Senhor Jesus foram quem o levaram a ser crucificado e morto. Isso ensina algo para nós. Precisamos ter muito autocrítica com a nossa experiência religiosa. Precisamos deixar com que o próprio evangelho desafie as construções que nós temos Da nossa própria religião que nós criamos Jesus está desafiando os sumos sacerdotes Jesus ele está mostrando para aqueles que entendiam ser os detentores da lei Que a lei na verdade estava diante deles Jesus está desafiando toda a organização Ele está trazendo um caos é uma implosão dentro do sistema religioso judaico. É uma implosão de dentro para fora o que Cristo está fazendo, porque nenhuma construção religiosa consegue conter, conceber, diminuir o Senhor Jesus. Jesus ele está ali diante daqueles homens, e eu acho muito interessante como o verso... Se eu não me engano, de número 13, 14, revela para nós. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lá no capítulo 11 de João, o Sinédrio tinha se reunido uma primeira vez para tentar resolver esse problema de Jesus estar se levantando e pregando uma mensagem. E eles estão ali, eles estão preocupados com o que pode acontecer, e o próprio Caifás fala de maneira assim espontâneo, gente, deixa ele, porque é melhor que ele morra do que a gente ter um problema com todo mundo. E aí o João, o evangelista, mostra para nós lá no verso 14, sem saber, o Caifás, ele profetizou algo, que é verdadeiro, que Jesus morreria por toda a nação. E como diz João, capítulo 11, não só por toda nação, a, a nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus que estão dispersos o que me chama a atenção de algo, é muito bonito a gente entender, que apesar da religião muitas vezes ser aquela que mais nos afasta de Jesus, apesar dos líderes religiosos serem aqueles que muitas vezes oprimem, subjugam, conseguem afastar o próprio povo de Deus diante de Deus, Deus não deixa de fazer o que ele tem para fazer em relação ao povo dele. O João Calvino comentando esse texto, ele, ele era conhecido, pelo menos por meio dos seus escritos, por ser uma pessoa um pouco ácida. E ele fala assim a respeito de Caifás. Esse homem imundo, com a sua boca imunda, proferiu uma verdade, que Cristo morreria por, todos o seu, por todo o seu povo. E é curioso a gente entender que Jesus está ali diante desses líderes religiosos para nos libertar não apenas do pecado, para nos libertar não apenas do inferno, para nos libertar não apenas de ah, uma opressão diabólica, mas Ele está ali diante daqueles homens para nos libertar e nos salvar também da religião. Alguns religiosos prenderam Jesus para que hoje Jesus pudesse libertar a todos da religiosidade. Essa é, é, é algo que leva um tempo para a gente conseguir separar o que é tradição humana, o que é sociologia da religião, o que, que é fenomenologia da religião e o que, que é evangelho. O que, que é evangelho? O que, que é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Qual é a verdadeira essência da vida cristã? Agora a, a câmera vai mudar. Quem está comigo ainda? A câmera vai mudar. Jesus está ali, diante de Anás, num julgamento que a gente vai acompanhar daqui a poucas palavras, mas agora a câmera vai para Pedro. E a câmera vai mostrar para nós, lá em verso 15, que algo curioso acontece. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Alguns dizem que esse outro discípulo pode ser o próprio apóstolo João. Eu tenho as minhas dúvidas. Alguns comentaristas bíblicos concordam, outros não. Porque esse outro discípulo ele era amigo do sumo sacerdote. Eu acho difícil João, um pescador, ser amigo de um sumo sacerdote. Então, na minha opinião, poderia ser José de Arimateia, poderia ser algum dos discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém e faziam parte desse bojo religioso dos sacerdotes. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, verso 15. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio, na casa do sumo sacerdote. Verso 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e conseguiu levar Pedro para dentro. Então a empregada, a encarregada da porta, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não, não sou. Isso é verdade ou mentira? Hein, gente? Isso é mentira. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro ouviu o seguinte, tu és Pedro. E sobre o que você disse, sobre a sua afirmação do fato de eu ser Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Repara que negar a Jesus tem a ver, não com negar conhecimentos que nós temos. Negar a Jesus tem a ver com negar a nossa identidade. Pedro diz, não sou. Ele não está falando não sei, ele está dizendo não sou. Pedro está deixando emergir uma uma parte da identidade dele que eu imagino que nem ele sabia. Porque ele cria consigo mesmo que ele morreria por Jesus se fosse preciso. E Pedro estava ali no meio deles. É curioso que o que Pedro está fazendo aqui é negar a Jesus, porque ele, ele está numa situação de fragilidade. Pedro está com frio, eles vão acender uma fogueira para se esquentar. Pedro está sem dormir, igual eu, hoje eu estou igual o Pedro, meu filho Judá não está dormindo nos últimos 20 dias. Pedro está sem dormir, Pedro deve estar com fome, Pedro está com medo. Ele está muito próximo de Jesus, num ambiente secundário. E olha que curioso, alguém que poucas horas antes tinha falado assim para Jesus, eu morro por você. Diante de uma mulher, uma encarregada da porta, uma empregada cuja sua grande responsabilidade era ficar na porta. Ela faz uma pergunta para ele, você não é um dos discípulos dele? Diante dela emerge algo de Pedro que eu creio que Pedro não sabia sobre ele mesmo. Ele diz, não, não sou essa porta, o texto diz que ele consegue entrar na porta. Essa porta que Pedro entra é o ambiente onde ele é colocado, onde ele é levado a negar Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se Pedro não tivesse seguido Jesus e entrado na casa do sacerdote ou do sumo sacerdote e tivesse fugido como os dez outros apóstolos, ele não teria negado Jesus porque Pedro queria ter uma coragem, ou ele queria exercer uma função, ou ele queria ter uma característica de algo que ele não estava preparado. E o que Pedro está fazendo? Qual é o grande pecado de Pedro aqui? O que é negar a Jesus? É você não deixar com que a sua relação com Cristo atravesse a sua vida particular e alcance a sua vida pública. O pecado de Pedro é diante das pessoas dizer, não, eu não sou um discípulo de Jesus. Da mesma forma como hoje seria um erro nosso, se na nossa vida pública, se nas nossas relações, se no nosso trabalho, se na nossa família, se na nossa forma de lidar com dinheiro, Cristo não pudesse ter impacto. Cristo fosse apenas a nossa relação privada. Então, quando eu estou em casa, eu oro, eu leio a minha Bíblia, mas quando eu vou trabalhar, Jesus não tem nada a ver com isso. Quando eu vou fazer negócios, Jesus não tem nada a ver com isso. Quando eu vou abrir empresa, a opinião de Jesus não importa. Quando você faz ou quando eu faço isso, nós estamos demonstrando que a gente está negando Jesus. A gente tem uma experiência com Ele, só que essa experiência não atravessa a nossa vida pessoal e atinja a nossa vida pública. Isso é negar a Jesus. Não é trair Jesus como Judas fez. Judas traiu Jesus. Judas entregou. Judas amaldiçoou. Pedro não. Pedro só falou não. Uma simples pergunta fez com que Pedro negasse Jesus, assim como hoje. Uma pergunta que alguém fizer para nós, e dependendo da forma que a gente responder, a gente nega Jesus também. Você aceita isso? Essa é uma pergunta simples, de três palavras, que de repente, se você responder sim, pode significar que você está negando Jesus. Você pode guardar isso para mim? Uma pergunta pode levar você a responder algo que te faça negar Jesus. Ah, por favor, assina aqui. Uma assinatura. Pode significar você negar, pode significar que a tua experiência com Cristo não atravesse e não molda a sua vida pública. Você pode pagar isso aqui para mim? Não. Isso aqui é ilícito. Você pode esconder isso aqui para mim? Não. São muito sutis as oportunidades que nos levam a negar Jesus. Meus Irmãos, olhem para mim. Pedro está cansado. Pedro está com frio, Pedro está com medo. São nesses momentos que nós negamos Jesus. São nesses momentos onde nós respondemos, não sou. E quando Pedro nega Jesus, na verdade ele está negando a ele mesmo. Quando ele diz, não sou, ele também está dizendo algo que ele não é. A gente vai caminhar agora para o terceiro e penúltimo bloco desse sermão, e Jesus ele vai dizer algo lá na frente, mas eu quero adiantar aqui. Jesus vai dizer o seguinte, eu não disse nada em segredo. E o que Pedro está fazendo aqui é guardar um segredo para ele. Pedro está mentindo. E nós vivemos hoje em um mundo onde as pessoas pensam que nós somos algo. Nós construímos uma imagem, nós construímos uma, uma pessoa... Nós construímos uma persona. Mas a gente sabe que a gente tem uns segredinhos. A gente sabe que tem umas coisinhas que... que ninguém sabe. A gente fala algo, mas a gente pensa outra coisa. A gente se porta de uma forma, mas por dentro a gente sabe. As pessoas olham para nós... Mas a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe que a gente não é tudo o que a gente é. Sim ou não? A gente sabe que as pessoas olham para nós e falam, nossa, caceta! cara, como isso é legal. Quando alguém fala isso para mim, eu sempre penso comigo, pergunta para minha esposa, porque a gente vive em segredos. A nossa vida, ela, a gente é bom em mentir. Porque o diabo é o pai da mentira. E o diabo tem compromisso com a mentira. A gente consegue ocultar. A gente consegue ser alguém na empresa e outra pessoa em casa. A gente consegue estender um relacionamento que não deveria acontecer, às vezes por meses ou anos, e ninguém desconfiar. Pedro disse, não, não sou. Isso é mentira. Ele está negando o seu verdadeiro eu. Quantas pessoas que não vivem uma vida inteira... Fingindo ser alguém que elas não são. Negar a Jesus não tem a ver com você amaldiçoar Ele. Com você trair Ele. Negar a Jesus tem a ver com você, na sua vida e nas suas relações, você não deixar com que Jesus mude isso. Não adianta você... Ah, desculpa quem tem. É só um exemplo. Não adianta você colocar na sua bio um versículo bíblico se na sua vida você vive algo totalmente longe da palavra de Deus o Senhor Jesus quando está falando do fermento dos fariseus ele diz o seguinte aquilo que você falar no pé do ouvido de alguém dentro de casa, um dia vai ser gritado do telhado não tem nada que esteja oculto que não venha à tona o segredo de Pedro, ele guardou com ele mesmo. Ele sabia que ele era um discípulo de Jesus. Eu lembro uma vez que a gente foi começar a live no culto, ainda no prédio antigo, e eu não sabia, o microfone, meu microfone headset estava aberto na live. E aí? Imagina. Estava saindo o som na live eu não sabia. Imagina, nas minhas conversas, assim, dez minutos antes, assim, do culto, eu virar para alguém e falava, meu, não aguento mais esse povo. Imagina Saindo, começando a live eu falo assim: Meu, pelo amor de Deus, não aguento mais esse louvor Não aguento mais essa música Não aguento mais essa, essa galera Não aguento mais, o meu sonho É me mudar pro Canadá e não ver mais ninguém Imagina, sair, Aí eu subo e falo assim Paz, queridos irmãos O microfone estava aberto Graças a Deus, o que, o que vazou Foi o seguinte, ô oh, gente, aumenta o ar aí Que tá muito calor hoje porque quem vive uma vida de segredo, uma hora vem à tona. Quem está comigo ainda? Aquilo que é proclamado dentro de casa, uma hora se torna público. E Jesus não quer que a relação que ele tenha com você seja uma relação privada. Ele quer que a relação que você tem seja pública, que desafie as suas, os seus relacionamentos, que desafie o seu trabalho, que desafie a sua ética, que faça você a viver uma nova vida, independentemente do lugar onde você está. Preste atenção, ter uma fé pública não significa que você vai colocar a sua religião ou a sua fé como norma para as pessoas. Ter uma fé pública significa que você vai deixar com que Cristo desafie a sua vida em todos os lugares, onde você estiver. O ambiente pode nos influenciar. Eu achei tão emblemático quando esse texto diz aí... Vamos voltar lá para o verso 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo que era conhecido saiu, falou com a encarregada. Verso 17. A encarregada da porta perguntou. Pedro respondeu, não sou. Verso 18. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Olha que forte esse versículo 18. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Imagine a mente de Pedro, ele acabou de mentir, ele acabou de negar Jesus, e o texto diz, e ele estava no meio deles, aquecendo-se também, porque é mais confortável negarmos Jesus para que a gente continue tendo lugar na fogueira. É mais confortável negarmos Jesus para que a gente seja bem aceito nesse lugar. Nós lemos o Salmo 1, começamos o Salmo 1 para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Qual assunto você acha que aqueles homens estavam falando? Eles acabaram de prender Jesus. E Pedro estava lá olhando para aquela, aquela fogueira. Por que, que Pedro estava lá, gente? Porque ele... Olha, ou, ouça isso, ele tinha uma, uma visão a respeito dele mesmo superior do que verdadeiramente ele era. Ele teve a coragem, não, to, ele, todo mundo abandonou, eu vou, eu vou. Pois é, ele foi o único que negou Jesus. Seria melhor ele ter ido para lá. Assim como nós precisamos entender se as portas que se abrem na nossa frente devem ou não ser adentradas. Porque às vezes a gente quer se colocar num lugar onde a gente não está preparado e se a gente entrar nessa porta, a gente sai da presença de Deus. Quem está comigo ainda? Vão aparecer oportunidades na sua vida, para você ganhar mais. Oh cara, eu descobri um negócio, você vai ganhar muito dinheiro. O que, que eu preciso fazer? Você não precisa nem sair de casa no WhatsApp. E como é que funciona? Não, você vai, você manda isso aqui, manda essa mensagem aqui. Cara, isso é pirâmide. Mas você não vai precisar sair de casa. Conte-me mais sobre isso. Uma porta que se abre. Alguém que chega para você e fala: "Ei, vamos, vamos fazer uma, vamos fazer aqui uma, uma sociedade, vamos abrir uma empresa, vamos abrir alguma coisa, vamos abrir esse lugar aqui e você entendendo que aquilo vai gerar coisas para você, mas é adentrar uma porta e se colocar diante de provações que você não tem capacidade. Você vai negar, Jesus. Então é melhor que nem entre. Meus irmãos, a gente não está preparado. A gente não é bom como a gente acha que nós somos. Não somos tão sábios como nós julgamos ser. Não somos tão bons como nós acreditamos. Pedro estava enganado, porque Pedro tinha um Pedro dentro dele que ainda estava em segredo. Agora a câmera vai voltar para o julgamento. Quem está comigo ainda? A câmera volta. Vamos ver o diálogo de Jesus. Verso de número 19. Então, o sumo sacerdote interrogou, interrogou Jesus a respeito de duas coisas. Dos seus discípulos e da sua doutrina. A Nasta quer saber. Cadê seus discípulos? Qual é o seu propósito através deles? Você está preparando eles para guerrear contra a gente? Você quer saquear o nosso templo? Pode deixar o verso para mim na... projetado, por favor? Verso 19. O sumo sacerdote está interrogando: cadê os seus discípulos? E semana passada o meu pai pregou a primeira parte de João 18 e o Senhor Jesus ele tinha falado, deixe que eles vão embora, no verso 8. Já falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que eles vão embora, libertem. Eu não... Os meus discípulos não têm nada a ver com isso. E agora o sumo sacerdote interroga e Jesus não vai responder a respeito dos discípulos. O sumo sacerdote pergunta a respeito também da sua doutrina o que está por trás do que você está ensinando? Que ensinamento é esse? Que pregação é essa? O que você efetivamente quer fazer através dessas coisas que você está ensinando? Você é perigoso? Você é um perigo para nós? Nós podemos esperar o que de você e dos seus discípulos? Vamos ver o que Jesus vai responder. Ele está sendo acusado por aquele que deveria ser o próprio juiz. O sumo sacerdote era o juiz, mas aqui ele está sendo o acusador. Jesus não tem advogado. Ele mesmo está testemunhando a respeito dele. Ele é o réu, ele é a testemunha, o juiz é o acusador, o juiz. Tudo ilícito. Vamos continuar. Quem está comigo? Verso 20. Ninguém. Amém. Jesus respondeu. Eu tenho falado francamente ao mundo. Olha as palavras de Jesus. Eu sempre ensinei. Tanto nas sinagogas, isto é, na Galiléia, como no templo, isto é, na Judéia, onde todos os judeus se reúnem e não disse nada em segredo, diferente de Pedro, diferente de você, diferente de mim. Jesus não tem nada para esconder. Entre o que Jesus fala e quem Ele é, não existe separação. Entre o que você e eu falamos, e quem nós somos, tem um abismo. Marca o um café com o cara, oh, cinco horas, cinco horas. Aí o cara fala assim, cara, cinco horas eu estou lá. O miserável chega às cinco e quarenta. Por quê? Porque entre o que ele diz e quem ele é, tem um abismo. E Jesus está dizendo, não disse nada em segredo. Ele continua, vamos continuar pelo texto. Ele está diante de Anás, ele está ali dando esse testemunho. Verso 21, por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Olha o que Jesus está dizendo para o sumo sacerdote. Eu preguei em todos os lugares, na Judéia, aqui, aqui na Judéia, lá na Galiléia, no templo, nas sinagogas, eu preguei a mesma mensagem, eu não disse nada em segredo. E por que, que Jesus não disse nada em segredo? Porque a pregação de Jesus, ela é para todas as pessoas. Porque o Evangelho, ele é acessível a todos. O Evangelho, ele não é uma mensagem que é uma para umas pessoas e outra para outras pessoas. Não. O que é verdade, é verdade. O que é mandamento, é... Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que meu contexto... Não, não, mas o Evangelho... É o mesmo. Onde quer que esteja, ele tem que colocar tanto o sumo sacerdote de joelhos, como colocar as pessoas mais simples de joelho. O evangelho é a mensagem, Em Cristo ele pregou essa mensagem em, em todos os lugares, porque ela é a mesma para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, porque o evangelho é público. É uma mensagem que é para atingir todas as pessoas. Ele é gratuito, apesar de alguns querem colocar pedágio. O evangelho é claro, ele é simples. A mensagem de Jesus é simples. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado com todo tipo de apelo a você que promete que você terá acesso a conhecimentos da palavra, a conhecimentos do evangelho que ninguém descobriu ainda. E se você comprar esse curso e tiver acesso a essas sete chaves, o seu destino vai ser destravado. Você precisa desbloquear algumas coisas na sua mente. Você precisa entender. É, é, eu vou revelar tudo. Vocês já ouviram isso? Jesus está dizendo, não tem nada em segredo. Não tem nada em segredo. O meu evangelho é o mesmo para um doutor em teologia, para alguém que nunca estudou teologia. A minha mensagem é a mesma para alguém muito rico, para alguém muito pobre. A minha mensagem ela é a Clara, ela é simples, ela é verdadeira, porque eu sou a palavra de Deus. Diferente de nós. Aí eu aprendi uma coisa na minha vida, você já ouviu aquela expressão assim, ou você já falou, o evangelho é simples, sim ou não? Pastor, eu, eu, o evangelho ele é puro e simples, isso é verdade. O problema é que você e eu somos impuro e complicado. Isso que é o problema. Então você tem o evangelho, a palavra puro e simples, aí quem que se aproxima alguém impuro e complicado aí fica difícil, irmãos quando Jesus fala isso para Anás eu sei que soa meio pare, parece que Jesus está sendo meio que palavra você usaria? está tirando uma onda com Anás? eu não sei Jesus fala, eu, eu não consigo ver dessa forma Jesus diz, pode perguntar, quando ele fala isso? Pode perguntar para qualquer um, você não precisa nem perguntar para mim. Vamos ver o que vai acontecer no texto. Verso 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali, deu um tapa. A palavra aí no, no grego significa um tapa com a mão aberta. Então não foi um soco, mas foi um tapa. Deu um tapa, uma bofetada, dizendo, olha a carteirada, não começou no Brasil não, viu? Você sabe com quem que você está falando? Olha, Gente, por favor, eu não, posso, eu não posso vir aqui, então eu vou vir. É, entenda algo. É um, a gente, no Evangelho de João a gente chama de ironia joanina. Isso é muito comum no Evangelho de João. Esse texto aqui tem um absurdo atrás de outro absurdo. Você tem um sumo sacerdote, que não é mais sumo sacerdote, julgando injustamente aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote e agora você tem aquele que dá testemunho da verdade, fala a verdade e por falar a verdade toma um tapa do guarda que estava ali isso é um absurdo esse tapa quem precisava ter tomado era você e eu porque quem já deu testemunho Testemunhos ou falou coisas que ofenderam a Deus foi você e eu nós já ofendemos Jesus com coisas que a gente fez você não é tão bom quanto você pensa esse Pedro que emergiu ele é o verdadeiro Pedro tem uma história que o Paul Washer conta num, podcast, num, num, num cursos que ele deu em 1 e 2 Timóteo que ele conta uma história que um cara que era muito admirado no trabalho dele ele chegava todo dia de bom humor e abraçava e cumprimentava e tal. E um dia esse cara teve um problema em casa. E ele chegou na empresa, irado. E naquele dia ele chegou, não deu bom dia para ninguém, cumprimentaram ele, ele passou reto, ele foi grosseiro, bateu a porta, nunca tinha feito isso. E aí, no outro dia, ele arrependido, ele chegou e falou, gente, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu nunca fiz isso. Vocês me desculpa porque eu não estava bem ontem. Aí o Paul Washer contando essa história, diz assim, a gente acha que aquele dia esse cara agiu de uma forma como ele não é, quando na verdade, naquele dia, ele deu vazão a quem ele verdadeiramente é. Você é esse cara. E por causa disso, quem merecia tomar essa bofetada na cara somos nós. Jesus não ofendeu o sumo sacerdote. Nós ofendemos Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote. Só que diferente de Anás e do guarda dele, que entende que é por meio da violência que se transforma ou se corrige pessoas, o nosso sumo sacerdote tomou a bofetada no nosso lugar. O sacerdócio que ele revela para nós é de misericórdia. Existe um contraste entre esse tapa e a decepada da orelha que Pedro deu em Malco. O que Jesus está mostrando aqui, ele vai responder ao guarda, ele diz o seguinte. Vamos continuar, a gente está caminhando para o final. Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Em outras palavras, no português da rua. Ué, se o que eu falei é mentira, então prova. Mas se o que eu falei é verdade, por que você está me batendo? e o que ele falou era a verdade. O texto continua no verso 24. Vamos ler. Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Eu acho eu acho legal que o Anás depois que Jesus traz essa essa resposta, ele não fala mais nada. Porque ele se cala diante de Jesus. E por que que ele se cala diante de Jesus? Porque diante de Jesus a gente não tem o que reivindicar. O que, que a gente pode reivindicar? O que, que a gente pode reclamar? O que, que a gente pode falar? Enquanto o Júnior sobe aqui, eu quero ir para a parte final, quando a câmera agora ela volta para Pedro. A história de Jesus diante do sumo sacerdote tem um ponto final aqui, diante de Anás. Ele foi verdadeiro, ele não mentiu e por isso ele tomou um tapa. Agora vamos voltar para Pedro e ver como termina a história de Pedro e a sua negação diante de Jesus. Verso 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse, mais uma vez, não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente, daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha perguntou não é verdade que eu vi você no jardim com ele e de novo Pedro negou é difícil ouvir isso, é difícil a gente ter uma fé pública quando a gente é o primeiro a tirar a espada e decepar a orelha dos outros é difícil é difícil falar que você é evangélico na empresa quando você é quem mais faz o mal lá aí tem que negar mesmo Pela terceira vez, Pedro nega Jesus. E quando ele nega, alguém vai pregar para ele. No caso ali, foi um galo. E no mesmo instante, o galo cantou. E o texto termina aí. João não fala, o apóstolo João não fala. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, quando o galo canta, o texto diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Porque Pedro falou emergiu um Pedro que ele mesmo não conhecia, que estava em segredo. E Jesus já tinha falado isso para ele, quando ele falou assim para Jesus, todo mundo aqui pode te abandonar, eu não, eu morro por você. Jesus vira para ele e fala, Pedro, antes do galo cantar duas vezes, você vai me negar três vezes. E Pedro falou, não. Quando o galo canta, ele lembra. O que, que o galo canta, o, o fato do galo cantar, o que significa? Naquele momento Pedro entendeu uma coisa. Eu estava errado e Jesus estava certo. Pedro entendeu uma coisa. Eu não sou quem eu achei que eu era. E Ele é muito melhor do que eu achei que Ele fosse. O que, que o Evangelho quer fazer na nossa vida? Quer tirar do segredo o seu e o meu verdadeiro eu. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem você verdadeiramente é? Aquele que está lá escondido. O que é muito bonito a gente pensar é que quando o nosso verdadeiro eu, ele vem à tona, não é uma bofetada que a gente toma quando o nosso verdadeiro eu vem à tona o sumo sacerdote que se compadece de nós ele diz eu amo você exatamente assim como você é eu tenho para mim que quanto mais as pessoas nos conhecem, menos elas nos amam sim ou não? A não ser que ela casou com você. A não ser que ela gerou você. A não ser que você gerou ela. Porque você tem uma aliança com ela. E Deus é quem mais nos conhece. As pessoas, quanto mais nos conhecem, menos nos amam. E Deus é quem mais nos conhece. E é quem mais nos ama. Diante dele, a gente tem que... Deixar vir à tona quem a gente verdadeiramente é. Jesus foi condenado injustamente para que você e eu pudéssemos ser absolvidos graciosamente. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu gosto de uma forma que um comentarista bíblico disse sobre esse texto. Que ele falou que Pedro, ele não, ele, ele não negou Jesus como Judas fez. Pedro ocultou, ele, ele, ele só respondeu perguntas. Ele não falou, não, eu não sou. Não, ele só disse, não sou. Ele negou que ele era amigo de Jesus. Essa negação dele, não, não conheço. Como é que a gente pode falar que a gente não conhece, O que a gente pode mostrar, a gente deixa de revelar na arena pública, na nossa vida no dia a dia, aquele que morreu por nós? Negar a Jesus é negar uma amizade que ele quis construir com a gente. E eu estava ontem lendo a Bíblia com a minha filha Glória, é, eu estou lendo com ela a Bíblia, a mensagem para a criança. E tem sido muito legal a experiência E ontem chegou numa parte lá Que estava falando dos discípulos E eu falei para ela Você sabe o que é um discípulo, Glória? Aí ela falou, não eu falei, um discípulo, ele é Ai, Eu fiquei pensando assim Ele é um seguidor de Jesus Claramente, ela não entendeu Não, Glória, discípulo é alguém que, que renuncia a tudo e segue a Cristo Você entende isso? Não. Eu até escrevi, porque é difícil falar o jeito que ela falou. Você entendeu o que, papai? De píssulo, ela falou. De píssulo. Aí eu falei assim, glória, discípulo é um amigo de Jesus. Aí ela entendeu na hora. Na hora, ela entendeu. Seguir a Jesus é isso. E não negar a Jesus... É permanecer com que a amizade que ele tem com você e comigo atinja os lugares que estão para além da nossa espiritualidade pessoal e possa se materializar no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, inclusive nas relações religiosas. É deixar com que esse evangelho puro e simples possa nos purificar e também nos simplificar onde nós estivermos.